0: Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para o nosso vídeo de hoje? Você já se sentiu muito inseguro que você tinha um trabalho para apresentar na faculdade? Olá! Olá, pessoal! Boa tarde aí a todos e todas. Como é que estão nessa tarde que também, tamos, nós estamos entrando aqui, a princípio, pelo... fala pessoal, tudo bem? T vamos entrando já, tô arrumando ainda aqui a câmera Ah, melhor assim Agora ficou bom E aí pessoal, beleza? Vamos entrando Salve Lucas, beleza? Deus, então, no podcast de hoje eu vou fazer uma coisa que já me pedem para fazer há anos. Ah, vamos lá, olha, eu já, eu digo aqui de antemão que pode ser que eu chore, tá? Você percebeu quantas formas diferentes de começar uma comunicação existem? E olha que eu só peguei algumas. Claro, nem todas têm a sua cara, a do seu cliente, infelizmente, você deve estar pensando, Aliás, está aí uma palavra, cliente, que eu prefiro ter muito cuidado ao usar. Cliente. Quando a gente fala de comunicação, é preferível não dizer esta palavra, pois é melhor que a gente entenda o outro como interlocutor. Sim, substitua a palavra cliente por interlocutor. Ok, mas qual a diferença na prática? Asseguro para você, há muita diferença. Já nos tempos da Roma Antiga, o indivíduo que estava sobre a proteção de um patrono, o cidadão rico e poderoso, era patrocinado pelo patrão. Em outras palavras, ele era o cliente. Como você vê, é algo muito antigo essa coisa de cliente, mas hoje em dia, o termo cliente também conhecido como comprador, é usado para se referir a um efetivo ou potencial adquirente, usuário de produtos ou serviços. Já interlocutor, bem, interlocutor é outra coisa. Fico com a definição de interlocutor na poesia, que é a que mais me agrada. Ouve só. Abre aspas. O interlocutor é a pessoa que participa do processo de interação que se dá por meio da linguagem. Sim, sempre ela, a linguagem. É aquele que toma parte da conversação, mesmo que de forma passiva, apenas ouvindo. Pois então, muito cuidado com as palavras, com a linguagem. Por trás de uma escolha ou outra, cliente ou interlocutor, como você desejar, há a intenção, e é com ela que você deve ficar atento ou atenta, a intenção. Na prática, é bom que você saiba que quem está ouvindo o que você está falando, quer ser tratado ou tratada com respeito. E olha que seu interlocutor percebe quando você está interessado apenas em vender algo a ele. Ele tem essa aguda e precisa percepção, o fato é que se você não se apropria da honra e da glória que é ter um interlocutor à sua frente e não um cliente, seu discurso já começa falido, principalmente se estiver fazendo uma live, claro, eu não estou me referindo à propaganda, é diferente. Quando ligo o rádio e a TV, não estou à procura de alguém que me vê como um potencial cliente. Mas eu aceito que me vendam produtos enquanto eu vejo lá o meu programa favorito. Não é o caso da live. A live é entrega pura. Se você pode entregar algo, mas apenas vender, então está no canal errado. Pense nisso. Em tempo... As novas tendências do mundo digital têm apontado para o emprego de outro termo, muito mais criativo, significativo, mas mesmo assim, tome cuidado com ele. O avatar. Tem até um filme, se você não viu, veja, vale muito a pena, vale a reflexão. O termo avatar vem do sânscrito, que significa descida de Deus, ou simplesmente, Encarnação. Em outras palavras, avatar é a encarnação da divindade do Ser Supremo. Você está pronto para olhar para a pessoa que aparece na sua live como um avatar? Ah, tem gente que não. Tem gente que abre uma live como se estivesse dizendo. Bora pessoal, estou aqui porque eu quero vender para você este meu produto, eu sei que está um pouco caro, se você procurar por aí, certamente vai encontrar ofertas melhores, mas eu preciso mesmo é lucrar por aqui, não muito é verdade, não sou um mercenário, uma mercenária, mas eu preciso levantar uma grana para pagar as minhas contas, e você poderia continuar. Até posso supor que talvez você também esteja vivendo o mesmo que eu nesse momento, mas sinceramente, quem não? Parece até um pouco de empatia, né? Só que não. Claro que ninguém diz assim, ou quase ninguém, pois os mecanismos da linguagem resolvem bem essa questão. Existem os chamados eufemismos, um mecanismo da linguagem que tem o objetivo de suavizar uma palavra ou expressão. E sou certo que você conseguiria encontrar um eufemismo para o discurso que fiz há pouco. Aquele de quando eu disse que estava fazendo a live porque queria tomar vantagem, levando você a comprar algo só para que eu pudesse me dar bem. Tá, sei que fui bem cruel agora, pois não há nada de mal em vender e saber vender, pois até nisso há uma arte. Trata-se, sobretudo, de dar uma hierarquia ética e ajustada aos argumentos que devem ser, sobretudo, verdadeiros. Ninguém suporta a inverdade e a injustiça. Lembre disso. Do tipo, vendo hoje tal coisa para você e isso me fará o um bem danado, mas provo para você que esse é um produto que também deixará você bem e feliz. Até porque em toda relação de compra e venda há troca e não necessariamente você precisa estar trocando o seu dinheiro por necessidade, mas pode estar fazendo isso, essa troca, para satisfazer um desejo. O que rege as relações vai muito além do dinheiro e é nesse ponto exato que a troca se torna justa para nós dois. Parece que estou divagando em relação ao tema central desse podcast, mas não. Essas são questões básicas para você pensar antes de abrir a câmera. Se não pensar nisso, se não se convencer disso, se não refletir sobre isso, nem comece. A esse ponto vamos ao que parece justo por aqui ao que te trouxe aqui para esse podcast. Conhecer as cinco formas de iniciar a sua live. Vamos lá. Primeira forma. Explicando o porquê da live. E não é para você começar dizendo quem você é. Isso é irrelevante, ao menos nesse primeiro momento. É para você dizer o porquê está ali, o que vai oferecer esse podcast, por exemplo, poderia ter começado assim. A live de hoje é para mostrar para você que há formas e formas de iniciar uma live. Parece bobagem, mas não é. É justamente nos 30 segundos iniciais que você consegue engajar as pessoas. Ou não. As propagandas seguem esta lógica. Os palestrantes, os textos, a literatura, as melodias das músicas, os roteiros dos filmes, as entrevistas, as reportagens. Só depois disso, o seu nome, o seu canal. Quero dizer, só depois devem vir aquelas coisas que interessam mais a você do que a qualquer outro. É preciso entregar a informação em fatias, entende? Sua live não é um fast food, é uma degustação à la carte. Coloque isso na cabeça. Importante, como na live as pessoas nem sempre comparecem no mesmo momento, simultaneamente, umas se atrasam, outras têm problemas de conexão, por exemplo, outras esquecem, e aí entram na sua live lá pela metade, então convém você fazer o que em rádio se chama desanúncio. Isso mesmo, desanúncio, algo que não é um anúncio. Na verdade, é anunciar o porquê da live em vários momentos, supondo esse descompasso na presença dos ouvintes. Até uma questão de memória. Olha, não esqueça que nós estamos aqui nessa live falando sobre as cinco formas de iniciar uma live. Mas, importante, não seja repetitivo ou repetitiva, não é isso que eu estou pedindo. Pois quem estiver lá desde o comecinho, precisa ouvir esse desanúncio e achar que isso ainda é interessante, se interessar por esse desanúncio. Como? Seja criativo, divertido, inteligente nesse momento. Bem, vamos à segunda forma. Usando uma pergunta retórica. Não se trata de fazer uma pergunta retórica qualquer, do tipo, como vocês estão? Já entendendo que ninguém, mas ninguém mesmo vai responder pela impossibilidade do canal que você está usando. É, a não ser que você esteja com um convidado, ou até que permita o chat, mas mesmo assim, é uma pergunta retórica. Como vocês estão? Na verdade, é fazer uma pergunta retórica no estilo daquelas empregadas como recurso lá na antiguidade pelos filósofos. Uma pergunta retórica não tem como objetivo a obtenção de uma resposta ou nova informação, pois a resposta dessa pergunta retórica já é do conhecimento dos diversos interlocutores ou se encontra subentendida neles. Fazer uma pergunta retórica logo no início da live é para expor inteligência de quem está ouvindo você. Pois que ela, a pergunta retórica, antecipa o que você e o outro já sabem. Veja só. A pergunta retórica antecipa que seu interlocutor é capaz de fazer uma crítica social, que o seu interlocutor é um ser pensante, consegue refletir, já pensou sobre a questão que você está colocando e consegue se sensibilizar por algumas causas. Uma pergunta retórica bem feita pressupõe que, de alguma maneira, estão ali naquela live pessoas que querem saber como fazer algo e não por que devem fazer, porque isso elas já sabem. Esse podcast mesmo começou com você ouvindo algumas pessoas famosas iniciando uma live. E algumas delas, algumas dessas formas que você ouviu, fizeram você pensar, ah, mas isso é horrível. Outras formas fizeram você se reconhecer. Nada mais coerente que eu apresentasse. Então, é esse ponto, a partir daqui, como você poderia iniciar sua live sem ser pedante, irreverente, pouco modesto, vulgar, simplista demais e por aí vai. Bem... Vamos à terceira forma, que é a que eu mais gosto. Fazer storytelling. Se você não sabe, storytelling é narrativa de vida, de memória de experiência. Eu, por exemplo, me considero uma storyteller. Aquela pessoa que faz, ensina e vive de storytelling. E olha, não estou aqui vendendo a mentoria para storytellers. Poderia, mas não é essa a intenção. O que eu quero dizer é que você também faz storytelling desde que soltou o primeiro grito nesse mundo, ao nascer. E vai continuar sendo um storyteller, um contador de histórias, até que o seu último suspiro, o da morte, saia quente, cálido, da sua boca. Uau, que imagem! Pois então... Você também pode iniciar sua live com storytelling, contar um fato, passar uma ideia, uma memória, uma inspiração, uma experiência, fazer uma análise ou apenas narrar algo que te impactou, algo extremamente pessoal. Esse podcast, por exemplo, servindo ao que se propôs a fazer, poderia contar para você como Luther King iniciou seu discurso. Steve Jobs falou diante dos estudantes sobre suas façanhas, falando da sua doença que o mataria algum tempo depois. Poderia reforçar para você aquilo que você já sabe, que uma história pode encantar, explicar, criar movimentos. Por exemplo, se você chegou até aqui e me ouve nesse podcast, preciso escutar essa história. Imagine você um garoto né? e por aí vai. Eu poderia contar a história de Jobs, e tudo que eu não invento é falso, como diria Manuel de Barros, da infância ao palco do famoso discurso na universidade, pouco antes da sua morte. E nesse caso, estaria reforçando para você a força do storytelling. Vamos então à quarta forma, usando um slogan. As marcas usam slogans. Você se lembra daquele slogan? Tem mil e uma utilidades. Ou energia que dá gosto. Ou ainda, a gente se liga em você. E mais, a rádio que toca notícia. Pois é, os políticos usam também esses slogans chamados jargões. Sempre de ou julgamentos, vou dar uns exemplos aqui. Companheiros e companheiras, senhoras e senhores, brasileiros e brasileiras, e por aí vai. Iniciar com um jargão ou um slogan é sempre uma boa ideia, desde que você fique atento à voz da sua marca, como dizem nas esferas do marketing. Expressões desse tipo são o que no audiovisual chamam de logline. Encontre a sua logline, uma frase curta, uma ideia chiclete, cuja função é dizer às pessoas sobre o que é a sua história, de forma sucinta e atrativa. As melhores loglines descrevem com precisão a tensão e a energia da sua marca, do seu produto, da ideia que você quer passar ao interlocutor. De novo, vale a pena ter muita, muita honestidade aqui. Este podcast, por exemplo, que se enquadra perfeitamente nos temas que desenvolvo nas mentorias e serviços que presto, e olha aqui a propaganda de novo, poderia ter como logline ou slogan o seguinte, abre aspas, seja storyteller, aprenda a embrulhar uma ideia em uma história. Frase que eu poderia usar logo no início e ir desanunciando em fatias. Vamos então à quinta e derradeira forma de iniciar uma live, fazendo um combo. Ora, se você está por aqui, é porque queria conhecer novas formas de iniciar a sua live. E a esse ponto eu lhe digo, há muito, mas muito mais do que cinco formas. Na escrita de textos argumentativos há somente para você ter uma ideia, 18, eu disse 18 maneiras de iniciar um discurso argumentativo. E o que mais é uma live senão um grande exercício de argumentação? Por isso eu lhe digo, a live não é lugar para a venda de produto ou ideia, é um lugar para você mostrar a voz daquilo que você pode oferecer às pessoas, a venda é decorrência, por isso, sinta-se livre para criar o seu jeito de iniciar a live, sem nunca perder essa visão empática com o um interlocutor, não com o um cliente. Outra dica importante, aprenda com o rádio. Só para você ter uma ideia, na linguagem do rádio usamos o VOCÊ no lugar do VOCÊS, A GENTE, ou então EU e VOCÊ, conte histórias. Exponha fragilidades, pressuponha a inteligência virtuosa do seu interlocutor. Pesquise, ofereça em camadas e de graça. Ressalto: em camadas. São os inícios que amarram o seu discurso, enlaçam o seu ouvinte. Mantenha acesa a chama, seja com uma pergunta, um storytelling, uma piadinha, o que for. Em tempo, no momento em que escrevo o roteiro para esse podcast, sim, não abro mão de escrever o roteiro, e isso é algo que posso ensinar a você na mentoria, no momento em que escrevo esse roteiro com nove páginas de Word, tenho exatamente 14 abas do meu computador abertas useias para a construção desse roteiro, desde a pesquisa do que é um avatar até um passar de olhos no guia dos curiosos, vai lá, para encontrar os slogans de alguns presidentes brasileiros. Claro, há também os livros aqueles que estão aqui na minha mesa, diante de mim, e que exploram a vontade nas mentorias. Por isso, se eu fosse iniciar esse podcast agora, depois de ter feito tudo isso, de ter conversado com você, talvez até apontasse uma sexta forma de iniciar essa live. Um bônus. As pessoas amam bônus. Eu proporia então uma citação, que eu não sei se é atribuída corretamente a Einstein ou não, mas que diz o seguinte... A inteligência é a criatividade se divertindo. Eu acho o um máximo essa frase. Quer se mostrar inteligente na sua live? Engajar pessoas? Seja criativo. Obrigada por me ouvir. Adoraria ouvir o que você pensa a respeito desse episódio. Contate-me então pelas redes sociais ou pelo e-mail. Ah, eu não vou ficar aqui repetindo nem e-mail, nem Instagram, nem Facebook, nem nada, nem site. Tudo isso você já tem. Até mais.